Dobrý den, tohle audio bylo původně publikované na YouTube a proto tam, na kanálu LearnCheck Online, můžete najít prezentaci, o které mluvím. Také ji můžete najít na stránkách www.ilearncheck.com Dobrý den, dámy a pánové. Dnes se spolu opět podíváme na český slovosled a tentokrát na to, co je v něm fixní. To, co musí být na druhé pozici konkrétně. To, co je v českém slovosledu fixní, jsou za prvé takzvané příklonky, to je to, čím se budeme zabývat dnes, ale dále jsou také pravidla o tom, jak je uspořádaný přívlastek, to jsou hlavně adjektiva, která patří k podstatným jménům. No a potom jsou také nějaká pravidla o tom, kde musí být ve větě přísudek, to znamená sloveso hlavně tedy. Ale dnes to budou příklonky. Takže co to je příklonka? Příklonka to je krátké, normálně jednoslabičné slovo bez přízvuku, které se přiklání, to znamená je připojeno, ke slovu před ním. Jak je k němu připojeno? Když mluvíme, říkáme ho dohromady s tím předcházejícím slovem, na kterém je přízvuk, důraz v intonaci. Takže tahle kratoučká slova nemají důraz, nejsou akcentovaná. Jestli někdy patří mezi příklonky dvojslabičné slovo, tak obvykle stojí za těmi jednoslabičnými. Co to znamená, že jsou příklonky ve větě na druhé pozici? Co to znamená první pozice? První pozice je samozřejmě jedno slovo, ale ne vždycky. Jestli je na první pozici jedno slovo, tak to může být například včera, první pozice, jsem tam, to jsou příklonky, byl. A potom by následoval případně zbytek věty. Samozřejmě může být i věta obrácená, byl, první pozice, jsem tam, příklonky, včera. O tom, jaký je rozdíl v pořádku slov v té flexibilní části, například zde, jestli včera bude první anebo poslední, se můžete dozvědět v mém předcházejícím videu. První pozice ale také může být předložková vazba, například v úterý. V úterý jsme se tě ptali. Takže v úterý to jsou dvě slova, ale protože je to jako balíček, patří to dohromady, tak to je první pozice. Potom je jsme, se, tě, to jsou příklonky a ptali. Na první pozici také může být nebo často bývá nějaké substantivum a přívlastky, které k němu patří. Přívlastky to jsou buď adjektiva nebo zájmena, která to substantivum rozvíjí nebo specifikují. Například můj nejlepší kamarád, 
se bude ženit. Můj nejlepší kamarád, to všechno je jedna pozice, se bude, to jsou příklonky, a potom ženit. Dávejte pozor, když počítáte první pozici, tak spojky a, ale, avšak nejsou první pozice, je to jako nula. Ostatní spojky se počítají, například protože, nebo že, proto, když, který, nebo a tak dále. No a teď se podíváme konkrétně. Takže příklonky jsou slova, která jsou na druhé pozici ve větě. Ale příklonek je hodně. A jestli máme ve větě těch příklonek více, tak je určitý systém a jsou pravidla, v jakém pořadí po sobě budou. Takže první v rámci té druhé pozice by byla spojka li. To je taková zvláštní spojka, která se připojuje k nějakému slovu, často je to ke slovesu, a je od něj oddělená čárkou, no tedy takovou pomlčkou, spojovníkem. A znamená vlastně jestli. Například víme-li to, že venku je 0 stupňů Celzia, můžeme tvrdit, že se voda změní v let, nebo že z vody se stal let. To znamená, jestli, jestliže, pokud. To je to, co znamená li. To li se opravdu tak často nepoužívá, používá se více ve formálním jazyce v psané češtině. Takže to můžete tak trochu ignorovat, ale jestli ve větě bude, tak bude na druhé pozici úplně první. To, co ale často používáte nebo slyšíte, vidíte, je forma slovesa být. A to buď v minulém čase, tamto je jsem, jsi, jsme, jste, anebo v kondicionálu, tamto je bych, bys, by, bychom, byste, by. Takže to je to, co bude úplně první, jestli nemáme tu spojku li. Potom po nich budou následovat zvratná zájmena se nebo si, samozřejmě v minulém čase nebo v kondicionálu, to může být ještě forma ses nebo sis pro osobu ty. Čtvrtá budou Osobní zájmena bez předložky. Jsou to krátké formy osobních zájmen, a to nejdřív v dativu a po nich potom zájmena v akuzativu nebo v genitivu. To znamená, v dativu to může být my nebo mě, mn, e s háčkem, ti, potom mu, jí, nám, vám a jim. To jsou dativní formy osobních zájmen. V akuzativu mě, m, e s háčkem, potenciálně taky může být m, n, e bez háčku, ale to se nepoužívá až tak hodně. Takže 
mě, tě, ho, ji, nás, vás, je. To jsou akuzativní formy krátké osobních zájmen. No a konečně v genitivu, to je velmi podobné akuzativu, takže mě, mě s háčkem, tě, ho, jí, v akuzativu byla tečka, v genitivu je čárka, nás, vás a jich. V genitivu od slova oni je jich, v akuzativu je je. Tak, a další Vlastně v rámci té druhé pozice je to pětka, by bylo ukazovací zájmeno to. Může to být buď v nominativu nebo v akuzativu. Prostě slovo to. A potom by mohlo být slovíčko tu. To je adverbium, které znamená zde nebo tady. A myslím, že i právě ta slova zde nebo tady Jestli nejsou akcentovaná, tak by byla na této pozici nebo možná na té další. No a potom můžou být formy ukazovacích zájmen ten, ta, to. Například toho, tomu, tím, tou. Takže k něčemu odkazujeme. První čtyři pozice, které jsem teď řekla, to znamená li, Sloveso být v minulém čase a v kondicionálu, zvratná zájmena se nebo si a osobní zájmena bez předložky v dativu, akuzativu nebo genitivu. To jsou takzvané stále příklonky, které vždycky jsou na druhé pozici, které jsou vždycky bezpřízvučné. Ty ostatní příklonky jsou nestálé. Proč? Protože někdy ta slova můžou být akcentovaná, může na nich být důraz a nejsou úplně stoprocentně vždycky také jenom na té druhé pozici ve větě. Teď se podíváme na další příklonky a ty jsou také takzvané nestálé, to znamená, že ne vždycky jsou na druhé pozici, ne vždycky jsou bez důrazu, bez přízvuku které to jsou, takže číslo 8 v rámci té druhé pozice by byla adverbia. Adverbium bylo už to slovíčko tu, ale to slovíčko tu by bylo, jestli budeme mít větu, kde je více adverbií, tak by bylo před těmito ostatními. Takže mezi tato adverbia patří taková krátká slovíčka, jako je tam, nebo teď, tak, sem a podobně. Pozice 9 mezi příklonkami jsou opět osobní nebo ukazovací zájmena, ale tentokrát s předložkou, s prepozicí. Například s ním, bez toho, k tomu, za ním a tak dále. Desátá pozice to by byly modální částice, které patří k celé větě, nejenom k nějakému výrazu. Takže to by mohlo být například asi, snad, vlastně, přece, prostě 
a tak dále. Jedenácté místo patří pomocnému slovesu být a to v budoucím čase, ve futuru. Ale také to může být pasivum, kde to sloveso být je pomocným slovesem, anebo minulý kondicionál, ale ten se v praxi opravdu používá dost málo. Následují modální slovesa, konkrétně slovesa chtít, mít, moct, muset nebo smět. No a třináctá pozice v rámci příklonek mezi těmi krátkými slovy, která musí být na druhé pozici ve větě, tak tahle pozice patří neurčitým a záporným zájmenům nebo příslovcím. Takže neurčitá nebo negativní pronomena nebo adverbia. Například někdo, něco, nikdo, nic, ale může to být i nikomu, ničemu, někam a tak dále. Tak, tada, takhle to jde po sobě. Je toho docela hodně, ale prostě si pamatujte krátká slova, která nejsou až tak důležitá v té větě, jsou na druhém místě. No a teď se podíváme na nějaké příklady. Například, podíval jsem se na to. Takže vidíme první mezi příklonkami je sloveso jsem, pomocné sloveso minulého času, potom se, reflexivní zájmeno a potom na to předložka a ukazovací zájmeno. Já jsem se na to podíval. Tady je na první pozici zájmeno já a za ním jsou ty příklonky ve stejném pořadí a na konci potom podíval. Já jsem se mu na to podíval. A měla bych to říct asi trošku jinak, bez toho akcentu. Já jsem se mu na to podíval. Takže teď jsem tam přidala ještě osobní zájmeno v dativu a to je to mu a jak vidíte, vložila jsem to po reflexivním zájmenu, ale před tím ukazovacím zájmenem s předložkou. To znamená za se, ale před na to. Já jsem se mu na to už podíval. Do téhle věty jsem přidala slovíčko už. Slovíčko už je takové jiné. Mohli jste si všimnout, že v těch příklonkách nebylo zařazeno, protože ono je takové flexibilnější. Může být v té větě na více pozicích. Například, já už jsem se mu na to podíval. Nebo, já jsem se mu už na to podíval. Takže to slovo už a můžou být i nějaká další, nemají až tak fixní pozici, takže ne všechno je jasně určeno a i tady někdy je více variant. Další rozšířená varianta. Já jsem se mu tam na to už podíval. Tak co to může být? Co to vlastně je? Proč jsem tam přidala to mu? Proč jsem tam přidala to tam? Může to být, že mě někdo poprosil, 
abych zkontrolovala něco, nějaký muž a to tam jenom specifikuje nějaké místo, o kterém možná ten člověk, se kterým mluvím, ví nebo na které se ptal. Takže tam by následovalo to zájmeno mu, ale bylo by před tou frází na to. A ještě jedna varianta, já jsem se mu tam na to asi už podíval. Tak tady jsem ještě vložila tu modální částici asi a jak vidíte, ta je umístěná až za tou předložkovou frází na to je později. Takže tady jenom pro představu, jak můžeme přidávat a rozšiřovat tu druhou pozici. No a teď se podíváme na, na různé další věty. Už nebudeme pracovat jenom s jednou větou. Takže další příklady. Řeknete-li nám to včas, připravíme všechno potřebné. Tak to je taková formální věta, která by mohla být v nějakém formálním dopisu nebo e-mailu. Takže vidíme, že za prvním slovesem, za prvním slovem je připojeno to li, potom je nám osobní zájmeno v dativu a potom je slovíčko to v akuzativu. Kdybych to byl býval, věděl, nikdy bych tam nechodil. To je taková docela známá věta, myslím, že je to z nějakého filmu nebo knihy. Mám pocit, že to je z knihy Bylo nás pět, ale nevím, to vám možná řekne někdo přesněji. Každopádně je to příklad minulého kondicionálu a jak jsem říkala, až tak často se tahle forma nepoužívá. Mluvíte o minulosti, něco jste udělali a teď si přejete, abyste to udělali jinak. A vlastně v té druhé větě by asi ještě mělo být, kdybych to byl býval věděl, nikdy bych tam byl nechodil, nebo něco takového. Každopádně vidíte první, kdybych to byl býval věděl, tak oj, myslím, že to býval by vlastně nemělo být modré, to nepatří mezi příklonky. Och, teď jsem se v tom zamotala. Každopádně, první máme ukazovací zájmeno to a potom byl býval, patří k tomu minulému kondicionálu. A v druhé části věty první pozice je nikdy, potom bych, pomocné sloveso kondicionálu a potom tam adverbium. Kdo to tu tak nahlas mluví? Takže první v rámci příklonek na druhé pozici máme to a to v tomto případě vlastně nemá ten význam odkazující na nějakou věc, ale říká se to. A tu kde? Tu tady. Taky by mohlo být, kdo to tady tak nahlas mluví. To slovíčko tak jsem v tomto případě nezvýraznila jako příklonku, protože nepatří na tu druhou pozici, ale patří k tomu nahlas, k tomu adverbiu. Každý večer si s ním budu moct hrát. Takže tady máme si jako první zvratné zájmeno, potom s ním předložková vazba s osobním zájmenem, potom budu 
pomocné být pro budoucí čas a potom to modální sloveso moct. Prý si nikdo ničeho nevšiml. Prý, to znamená někdo to říkal, slyšela jsem to, nevím, nevím to jistě. Si je první v rámci druhé pozice, zvratné zájmeno, a potom nikdo ničeho jsou dvě záporná zájmena. Pozor, ten pořádek slov podle toho, co akcentujeme nebo ještě rozvedeme, by mohl být jiný. Jestli řekneme například, prý si nikdo nevšiml ničeho zvláštního, tak to ničeho zvláštního by mohlo být taky takhle na konci, i když může být i věta, prý si nikdo ničeho zvláštního nevšiml. Tam už to zase záleží na tom, co přesně chceme zdůraznit, akcentovat, co je hlavním sdělením naší věty, ale na druhé pozici je nejdřív si zvratné zájmeno a potom nikdo negativní zájmeno. Vzkázal, že se toho asi nebude moc zúčastnit. Takže první v rámci druhé věty za čárkou počítáme znovu. První je že a na druhé pozici je potom jako první zvratné zájmeno se, potom forma slovesa to a potom částice asi a potom pomocné sloveso budoucího času nebude a zase tady máme modální sloveso moc. Zítra se půjdeme projít nebo se pojedeme projet na kole. Takže tady máme zase dlouhou větu, souvětí a proto tady je dvakrát ta druhá pozice v první části a ve druhé části. Takže v první části první je zítra, druhé zájmeno se, potom zbytek věty, potom je spojka nebo, před kterou není čárka, ale počítáme ji jako první pozici a proto na druhém místě je zase to zvratné zájmeno se. Ještě pár dalších příkladů. Zítra bych se ti tam na to asi mohl podívat. Takže tady máme v kondicionálu, takže první je zítra, první pozice, ale mezi příklonkami je první bych, potom se, potom komu, osobní zájmeno v dativu, ti, potom tam, adverbium, potom na to, ukazovací zájmeno s předložkou, potom asi, částice a mohl ještě modální sloveso. Přečetli jsme si to tady o tom vlastně náhodou. Takže jsme pomocné sloveso minulého času, si, zvratné zájmeno, to, ukazovací zájmeno, to, Tady adverbium sice dvouslabičné, ale ta slova, která jsou za ním, jsou taky dvouslabičná, nebo o tom, to patří k sobě, dohromady to jsou dvě slabiky, to znamená předložka s ukazovacím zájmenem a vlastně částice. Dej vědět, jestli si v něm přece budeš chtít něco objednat. Takže jestli první pozice, potom zvratné zájmeno si, v něm, předložka s osobním zájmenem, přece, částice, 
budeš budoucí čas chtít modální sloveso a něco to je neurčité zájmeno. A například v katalogu nějaká kamarádka vám nabízí, že si můžete něco objednat například v katalogu Avonu nebo něco takového. Tvářil se, jako by se ho to vůbec netýkalo. Takže tvářil se, první je tvářil, potom se, zvratné zájmeno, potom začínáme počítat znovu začárkou, jako první pozice by pomocné sloveso kondicionálu se, zvratné zájmeno, ho, v tomto případě osobní zájmeno v genitivu, týkat se koho čeho a potom je slovíčko to v nominativu. Prostě jsem k němu šel a zeptal jsem se ho na to. Takže máme zase souvětí, v první části je prostě jako první, potom jsem, pomocné sloveso minulého času, k němu, zase předložka plus osobní zájmeno. Dále tady máme právě tu spojku A, kterou nepočítáme, ale za ní začíná další věta, takže zeptal je první pozice, jsem se ho na to, v tomto případě je to teda pomocné sloveso minulého času, zvratné zájmeno, osobní zájmeno v genitivu a potom předložka s ukazovacím zájmenem. Trvalo to dlouho, ale snažili jsme se vám to sem s ním už dávno přinést. <laughs> to jsou docela komplikované věty. V normálním životě tam až tak mnoho zájmen, nebo pardon, tam zas až tak mnoho příklonek po sobě nebývá, protože se to pak stává takovým komplikovaným, že člověk, jestli to čte, anebo jestli to poslouchá, tak musí tak trošku přemýšlet, na co všechno ten člověk, který mluví, odkazuje těmi zájmeny. Takže trvalo to dlouho, to máme na druhém místě, v tomto případě je to subjekt, je to nominativ, ale, ale je nula, ale nepočítáme, takže snažili je první pozice, jsme se minulý čas zvratné zájmeno vám, osobní zájmeno v dativu, to, a v tomto případě je to akuzativ, sem, adverbium a s ním předložka s osobním zájmenem. No a ještě se podíváme na jeden příklad, kde bude slovo avšak, taky spojka, která se nepoužívá až tak často, je spíše formální, když lidé mluví neformálně, místo toho by používali slovo ale. Přišli jsme sem před čestou hodinou, avšak všechno už bylo zavřeno. Takže v první větě máme jsme sem příklonky, jsme minulý čas, sem adverbium. Ve druhé větě slovičko avšak nepočítáme, avšak je nula, takže všechno je první pozice. Už jsme si řekli, že je takové flexibilní, mohlo by být i uh, až za slovem bylo, které je v tomto případě pomocné sloveso pasiva. Takže mohlo by taky být avšak už bylo všechno zavřeno, avšak všechno bylo už zavřeno. Tak jo, to bylo všechno. Doufám, že vám to opět trochu 
pomohlo. Jinak, abych nezapomněla, zdroje, které jsem používala a které můžete použít i vy, jestli se chcete dozvědět více, jsou Akademická gramatika spisovné češtiny od Štichy a Spol a nakladatelství Akademia, dále příruční mluvnice češtiny od nakladatelství Lidové noviny a autorem je Grepl a Spol, a nebo Boku Kestránková a kolektiv a čeština pro cizince úroveň B2 od nakladatelství Edika. Mějte se hezky a naslyšenou příště.